0: Moin wieder, ich bin der Chris und hier ist Ausgabe 6 vom CM-Magazin mit Themen an den Schnittstellen zwischen Mensch und Technik. Ja, heute mal mächtig durch den Gemüse Gemüsegarten. Das ist heute ähm, das ist ein schönes Mischmasch. Ähm, ich habe wieder den Holger zu Gast für zwei Themen. Hab nur für zwei Themen heute. Eins zur Elektromobilität und eines über ein neues Funkverfahren, das ultra Wideband. Und dann noch einen neuen Gast, für zwei weitere Themen, ein fotografisches Thema und ein Thema rund um Audio. Und das ist der Philipp Banse. Der ist bekannt aus Rundfunk und von der Lage der Nation. Und äh, da bin ich ganz besonders happy drüber. Ähm, außerdem gibt es diese Sendung jetzt endlich als Podcast. Ich, ich glaube zumindest, dass ich das hinbekommen habe. Ähm, da bekommt jetzt äh, jede und jeder von euch einen persönlichen, nicht öffentlichen Feed. Das ist Unterstützer, nur Unterstützer, ganz wichtig, Unterstützer, also das ist dann quasi jeweils ein, ein personalisierter Link, der ist für euch spezifisch, den könnt ihr dann in euren Podcast-Client werfen, das heißt, da wo ihr auch nach Podcast sucht in der Regel, kann man dann irgendwie sagen, hier Link reinpacken und ja, das ist euer eigener Feed, der ist für euch und für niemand anderen und da ist dann jede Woche die gesamte Sendung in einem Stück drin, komplett also ohne hier rumklicken zu müssen in dem Dokument, das bleibt weiterhin, also ich schreibe weiterhin, das bleibt weiterhin so äh, dieses Magazin, wie es bisher auch war, aber da habt ihr dann die komplette Sendung am Stück zum Hören. Wo ihr diesen Link findet, weiß ich aber nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke, dass Steady euch da irgendwo in euren Einstellungen äh, diesen Link geben wird, lasst es mich doch mal wissen, wo ihr ihn gefunden habt, da kann ich es den anderen auch noch mitteilen. Ja, ansonsten äh, habt Spaß mit dem Podcast, habt Spaß mit diesem Magazin und hier ist der Philipp, ein neuer Gast, hallo. Hallo. Oh, hallo, ja. hören Sie mich, hören Sie mich. <lacht> ich höre Sie sehr gut, ja. <lacht> Tag Philipp. Ähm, hallo. Philipp Banse, du bist normalerweise eher politisch unterwegs bei der Lage der Nation, zumindest kenne ich dich daher. Das stimmt. Und äh, jetzt bist du hier.
1: Jetzt bin ich da, ja. Ich freue mich. Ich bin es schön, dass wir mal über was anderes reden können als Politik. Nicht, dass das nicht alles auch wahnsinnig toll und wichtig wäre, aber ich freue mich, hier zu Gast zu sein und mal über Fotografie reden zu können.
0: Magst du dich kurz vorstellen, damit die
1: Hörerinnen und Hörer auch
0: wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Gern. Mein Name ist Philipp Banse. Ich bin seit 25 Jahren oder so Journalist. War lange, bin lange beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, dem Deutschlandfunk zugange. Jetzt aber vor allen Dingen beschäftigt mit der Lage der Nation, einem wöchentlichen Politikpodcast aus Berlin, den ich zusammen mit meinem Freund und Kollegen Ulf Bohmeier mache. Das ist schön.
0: Und äh, ja, du hattest getwittert und äh, da reden wir dann gleich bei dem entsprechenden Segment nochmal drüber. Ja, dann jo. willkommen äh, im Magazin. Vielen Dank. Aber erstmal Holger. Hallo Holger, ist dir schon mal Robert Llewellyn untergekommen? Ist das nicht Q von James Bond? Ist genau. der nicht so? Nein, ist er nicht. Fast. Aber das war der
2: nicht? Nee. Wie ist der denn? Q, Q war doch nicht bei James Bond, der war doch bei Star Trek. Q war bei James Bond. Star Trek? Äh, Q, der Quarter, der Quartermaster. Hast Ach du mit so. James Bond geguckt oder was Ach so, das, du meinst, du, doch, meinst
0: du, du meinst den, du meinst den mit dem Spielzeug. Doch, nein, nein, nein.
2: Der ist doch Robert Llewellyn oder nee. nicht. Oder? Nee.
0: Also Robert Llewellyn, der Mann mit dem walisischsten Namen, den man sich nur vorstellen kann. Desmond Llewellyn hieß der. Ah, siehst du mal. Ähm, nee, Robert Llewellyn ist, äh, ist, ist der Mensch, der mir das elektrische Fahren nahegebracht hat.
2: Ach komm, wie, wie hat er denn das gemacht? Also ganz interessant. Durch einen Zuschuss von 9000
0: Euro auf den Kaufpreis seines Teslas. Genau, nein, 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 das, ist, das, das geht echt lange zurück, das geht bis in die 90er zurück Ach, du Und ähm, also das, ich, wenn du den Artikel liest, ich spanne da einen echt weiten Bogen okay. <lacht> das,
2: äh, Der ist mir nämlich zum ersten Mal untergekommen in Red Dwarf Everybody's dead Dave Dave Der dead Dave, ja genau Steve from Engineering, everybody is dead Dave Genau <lacht> The Commander, everybody is dead das, ich, Red Dwarf habe ich genau die erste Folge gesehen, wo das drin vorkam. Und danach habe ich irgendwie sofort die Lust verloren, weil das so, so, das sah so räudig aus. Du hast, du hast, du
0: hast den größten Fehler deines Lebens gemacht, Echt? nicht über die erste Episode rauszukommen, weil so ging es mir auch. Und mhm. da, also das ist eine das ist Sci-Fi-Sitcom aus den. 90ern, 80ern?
2: 80ern? Ich weiß es gar nicht. Ich hab, jedenfalls habe ich die DVD-Box. Also die britische,
0: die britische Dingens und ähm, da, da geht es eben um diesen einen äh, Menschen, der heißt Lister, der ist der einzige überlebende Mensch und teilt sich dieses Raumschiff, was durchs Weltall fliegt mit äh, einer Lebensform, die aus einer Katze über Millionen Jahre äh, äh, sich äh, evolviert hat mhm. und einem Hologramm und eben einem Roboter und dieser Roboter war Robert Llewellyn, der Schauspieler. Ah, der hat den
2: gesprochen sozusagen.
0: Okay. Er hat den gespielt, allerdings nicht in den ersten Episoden. Deshalb, du hast den, du okay. hast den eigentlich noch gar nicht kennengelernt, weil äh, die Nö. haben dann irgendwann den Schauspieler gewechselt. Okay. Und dann kam Robert Na, Vielleicht gucke ich
2: es ja dann doch irgendwann, also im, im nächsten Winter, im Lockdown, da gucke ich mir das an. Und das
0: sieht am Anfang echt räudig aus, weil die haben da echt mit Pappe und ein bisschen grauer Farbe irgendwie was zusammengezimmert. Mhm. Aber später wird das richtig gut. Egal. Ähm, ist auf jeden Fall irgendwie äh, hab, bin ich da in ein ziemlich tiefes Loch gefallen, bis hin zum, äh, zu, zu einer Aufzeichnung hinzufahren. Also das, da war ich echt sehr tief in dem Loch drin. Wie Aufzeichnung? Eine Aufzeichnung von Red Dwarf habe ich mal eine einer beigewohnt. Ach, die haben das vor Publikum aufgezeichnet? Ja. Okay. Das ist eine Sitcom, natürlich. Ja, das, das, wie gesagt, das ist Jahre ja, Das ist ja, ich ohne, da noch reingeguckt Ohne Love Track machen. und so, sondern mit einem echtem Publikum. Okay. Und äh, das Ganze dann ja, also egal, Red Dwarf ist eigentlich auch nur sehr peripher, weil der hat dann später, nachdem Red Dwarf fast rum war, ähm, hat er mich noch ein paar andere Sachen gemacht, unter anderem Scrap Heap Challenge. Du Gehört. hast du aber vielleicht mal so Sendungen gesehen, wo irgendwie Teams gegeneinander antreten auf dem Schrottplatz und dann irgendwas bauen müssen und hinterher, wessen nee. Auto beim, beim Rennen zuletzt zerfällt, äh, zuletzt auseinanderfällt, nee. hat dann gewonnen oder so.
2: Komplett an mir vorbeigegangen.
0: Naja, Scrappy-Challenge, da gab es dann auch irgendwie eine amerikanische Person davon, da war er ja dann irgendwie der Host eine Zeit lang und das war aber immer noch nicht das Ding, sondern irgendwann fing er dann an, ähm, das, 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 das Medium YouTube zu entdecken und mhm. hat dort ähm, hat dort eine Sendung selbst produziert, in der er im Auto Leute durch die Gegend gefahren hat und die interviewt hat. Ja. Und das ist so ein Genre, das... Comedians
2: in Cars getting Coffee.
0: Der hat das von Robert Llewellyn geklaut. Ah, okay. Das Genre hat der Llewellyn meines Wissens erfunden. Okay. Und, äh, und zwar ist er damals in seinem Prius durch die Gegend gefahren und hat dann so, so Sir Patrick Stewart und andere Leute interviewt, also irgendwelche, mhm. irgendwelche ähm, Mediengrößen. Ja, und äh, ist dann eben... Und hat das ganz, ganz sneaky gemacht, weil in diesem Prius, ne, Hybrid, der erste kommerziell erfolgreiche Hybrid, hat er dann den Leuten natürlich, die Gespräche sind dann irgendwann auch auf diesem Auto natürlich gelandet.
2: Ja klar, das war ja, der, der ist ja auch alleine die Innenausstattung und, und das Armaturenbrett, das sieht ja irgendwie so aus. Das, das sieht schon erklärungsbedürftig aus, auf die eine oder andere Weise. Richtig. Da muss man dann ja drüber reden, wenn man da drin sitzt. Ja? Richtig.
0: Und das haben die auch gemacht und zwar ausgiebig. Und äh, das war also das war am Anfang auch sehr räudig produziert ähm, und wurde dann immer besser, weil dann auch irgendwann mal ein Budget da war. Dann kamen Sponsoren mhm. und äh, mittlerweile ist da Fully Charged draus geworden. Und das ist jetzt eine richtig gute Franchise, die auch nur online stattfindet. Die machen Events, die machen alles Mögliche rund um das Thema. Erneuerbare Energien und Elektromobilität. Mhm. Und das ging tatsächlich da schon so vor 20 Jahren los. Und äh, der hat mich quasi, also der, der Roboter Crichton aus Red Dwarf hat mich quasi schon früh mit diesem Thema vertraut gemacht.
2: Wann, wann hat das denn, wann ist das denn bei dir gekippt, dass du gesagt hast, eigentlich möchte ich gar nichts anderes mehr fahren als elektrisch? Weißt du das noch?
0: Ähm, ja, wir haben, da, wir haben das schon mal kurz angerissen. Das war die Sache mit dem Rasenmäher.
2: Okay. Ohne Scheiß, unser
0: Elektrorasenmäher mit, mit Akku. Das war mhm. so diese Erkenntnis, oh, da muss ja keine stinkenden Sachen mehr reinkippen und muss nicht mehr zur Tanke fahren. Und äh, da geht auch nichts mehr kaputt, mhm. weil das hat nur einen Elektromotor. Letzte Batterie und mehr ist und fertig.
2: Und das erste Elektroauto, das du gefahren bist?
0: Ähm, der, der Hybrid war das, der, der Hyundai Yonik. Das war das Echt? erste Echt, vorher hast du nie im Elektroauto gesessen? Nö. Oh. Also, ich, ich bin mal eine Runde mit einer Sohe gefahren, aber mhm. äh, so richtig jetzt ausgiebige Erfahrung hatte ich dann nicht. Aber es war mir völlig klar, dass das funktioniert.
2: Ja, ja, nö, nee, aber es gibt ja so diesen, diesen Moment, wo du in einem Elektroauto unterwegs bist. Und also bei mir war das so, ich, ich weiß gar nicht mehr welches, weil ich bin sehr früh schon Tesla gefahren. Da hatte ein Bekannter aus Braunschweig, der so Automotive, bei so einer Automotive Research Tralala bude arbeitet, der meinte: Ich habe einen Tesla unterm Arsch, ich bin in Berlin, lass mal treffen. ja. Da bin ich an Tesla gefahren. Ich glaube ungefähr, also, zumindest, also irgendwie in dieser Zeit, dann gab es mal von citroen so einen ganz, ganz kleinen Kleinwagen, der so schmal war, dass zwei von mir nicht nebeneinander da drin sitzen Ma könnten. Meinst du den Ami? Nee, 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 nee. der Weil ist, der ja ist neu. ganz neu. Nein, der ist ganz neu. Ähm, die hatten sie hier dann auch mal in so einer in so einer Pseudo-Carsharing, also dieses äh, click, click and drop äh, autovermietung minutenweise. Hm. Und irgendwann kamen dann da mal i3s dazu, und im ah. I3 hatte ich das das erste Mal, also schon einige Jahre her, dass ich gefahren bin. Ich dachte so, ach oh, cool, Elektroauto, probierst du mal aus, ne? Und fahre so mit dem Elektroauto quer durch die Stadt und halte an der Ampel an, weil rot. Und in dem Moment, wo, wo das Auto stand. Und sensorisch weg war, Na, nicht nur ruhig, <lacht> sondern es war halt auch sensorisch komplett weg. Es hat nichts mehr nachgedieselt, es ist ja. nichts ausgegangen, es musste nichts angehen und so. Und dieses, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, das ist es. Das, das will ich, das will ich immer. Ich will das alles, das andere, das ganze Gerappel und Gerüttel und, und Gestarte und runtergefahren und so. Das will ich alles nicht mehr haben, das weiß ich noch.
0: Mhm. Ja. Und, wenn du, und wenn du jetzt elektrisch fährst, dann hörst du jedes Knarzen im Auto doppelt so laut.
2: Stimmt. Oh Gott, ich werde ja schon irre, <lacht> wenn in meinem Bus hinten, wenn ich da mal wieder irgendwas im Regal falsch gestapelt habe und äh, das macht Katunk Kartunk, wenn ich.
0: <lacht> genau, ja, das, äh, das aber aber ich glaube, das, das werden die, die Autobauer dann auch irgendwie äh, die werden die Autos knarzfreier machen, da bin ich mir sicher.
2: Das werden sie wahrscheinlich müssen, ne? Weil das dann irgendwann äh, ein Qualitätsmerkmal in der Motorpresse wird. Sicher. Also in eure ja. Not, der knarzt wie Hulle. Ja. Genau. Gut. Die
0: fünf Minuten sind lang rum. Danke. Oh. Wir haben kürzlich, kürzlich dieses Thema äh, wie, wie kann ein Phone noch besser werden gehabt. Du erinnerst dich, ja. wo du sagtest, ja, die, die haben doch jetzt alles. Da, ja, da ging es ja in der, der ersten Ausgabe um diese softwaredefinierten ähm, Features und, mhm. und so weiter. Und ähm, da sagte ich Ultra-Wideband und da müssten wir nochmal drüber reden. Das äh, machen wir jetzt. Warte, ich okay, Chef. mach hier die Uhr an. Fünf Minuten haben wir. Ähm, Ultra-Wideband ist ein neuer Standard für Nahbereichsfunkkommunikation. Mhm. Also da hast du bisher in deinen Geräten irgendwie Bluetooth drin. Ja. Und dieses Bluetooth ist ein, ein klassisches schmalbandiges Funkprotokoll. Das hat irgendwie 80 Kanäle und die haben eine Bandbreite von je 1 Megahertz.
2: Aber ich habe doch auch Wi-Fi da drin, das ist doch Breitband.
0: Ja, ähm, ist auch nahbereich, aber ja. lassen wir mal einen Vergleich mit Bluetooth, weil das ist, glaube okay. ich, äh, sinnvoll an der Stelle. Ähm, so, und dann hast du also dann deine Kanäle und da hast du quasi eine Megahertz-Bandbreite. Und ähm, im Gegensatz dazu ist Ultra-Wideband, wie der Name schon sagt, ultra-breitbandig. Mhm. Das heißt, wir reden hier von einer Bandbreite von 500 Megahertz. Das ist, wer sich mit dem Thema ausgedacht hat, das ist aber viel. Da könntest du ja 500 äh, Bluetooth-Kanäle unterbringen. Mhm. Und auf diesen 500 MHz Bandbreite findet quasi ein Kanal statt.
2: Okay, und was mache ich damit?
0: Also erstmal kannst du damit äh, kommunizieren. Das, was letztendlich Bluetooth auch kann, könntest du ja. mit Ultra-Wideband machen. Das Interessante ist jetzt diese Funktechnik. Weil äh, wenn du Bluetooth anschaust, dann hast du irgendwie so Leistung bis zu, ich glaube, 100 Milliwatt. Wenn du Ultra-Wideband anschaust, dann hast du über, verteilt über diese 500 MHz Bandbreite eine Leistung von unter einem Milliwatt. Das ist also quasi und fast
2: bei, bei, bei identischer Reichweite? Ähm, bei identischer
0: Reichweite, wir reden hier von 10 bis 150 Metern Distanz, okay. die funktioniert. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, was das Ding macht, ist, es verteilt deutlich weniger Leistung auf ein deutlich breiteres Band, funkt mhm. da so, also quasi leise, ne? das macht auf diesem Band fast keinen Lärm ja. und, ähm, und das wird dann irgendwie, Frage mich nicht genau, ich bin ja, ich bin kein Funkspezialist, aber ähm, das, das hat mich beeindruckt und sendet das da irgendwie raus und auf der anderen Seite wird es dann auch wieder empfangen und mhm. das wird von anderen Dingen, die in diesem Bereich funken, in diesem, in diesem Frequenzbereich funken, nur, nur als Rauschen wahrgenommen. Das wird nicht als Signal wahrgenommen. Und andere Signale stören das Ultrabreitband auch nicht, weil die sind alle so schmalbandig, dass nur ein kleiner Teil von den 500 MHz äh, gestört wird
2: und das kann das Ding wegkorrigieren. Aber woher weiß dann das Empfängergerät, dass das in diesem Rauschen ein Signal ist? Äh, ich denke, dass die da schon Signaturen
0: reinbauen, die das irgendwie klar machen. Mhm. Da müssen ja in irgendwelcher Form Marker mitkommen, die sagen, hier geht was los, hier ist irgendwie ein Packet, was losgeht und hier hört es wieder auf. Ähm, diese Details kenne ich nicht, weiß ich nicht. Aber das Ding ist quasi interferenzfrei. Es stört nicht und wird nicht gestört. Und ähm, was noch abgefahrener ist, ist, dass dieses Ultra-Wideband aktuell dafür gar nicht verwendet wird. Zumindest in so Geräten wie denen von Apple. Ähm, aber es wird ein anderes Feature genutzt, was damit möglich ist. Und zwar die zentimetergenaue Ortung von Geräten im Raum hast nämlich da hm, Hardware neue, drin. Neue
2: AirTags. Hm, dann finde ich vielleicht den einen AirTag wieder, den ich mir Die, die AirTags <lacht>
0: funktionieren genau mit dieser Technik. Die benutzen Ach, dieses Ultra-Wideband. Ach, guck. Und äh, neuere Air Air AirPods haben das auch drin. Du kannst also jetzt hm. auch AirPods genau finden. Ähm, Stimmt. Und wenn du mit deinem äh, iPhone, was gerade irgendwie Musik spielt, äh, an deinen HomePod Mini rangehst, also das physisch hinbewegst, ja. dann fängt das an zu vibrieren und übergibt dann quasi das äh, Signal an den HomePod Mini. Auch das ist eine Ultra-Wideband-Anwendung.
2: Das muss ich ja mal ausprobieren.
0: Also du, cool. du kannst quasi diesen Abstand zwischen den Geräten Zentimeter genau äh, oder ich glaube Subzentimeter genau feststellen. Das machen die mit so Signallaufzeiten und da ja, wird dann klar. quasi äh, geguckt, wie lang ist das Signal unterwegs. Und das ist halt deutlich präziser, als du es bisher zum Beispiel mit hier so Bluetooth und, und, und Signalstärke
2: machen kannst. Also bist Aber kann, kann ich darüber dann auch richtig, richtig große Datenmengen kommunizieren? Also kann ich daraus ein, ein, weiß ich nicht, ein lokales, wie nennt man das immer, Mesh-Netzwerk, obwohl Mesh ja Netzwerk heißt, also ein lokales kleines Netzwerk aufbauen äh, über Ultraweitbandgeräte, die alle miteinander sprechen und so viel Daten durchlassen, dass ich wirklich... ja meine normalen Anwendungsfälle abdecke damit?
0: Ähm, Datendurchsatz ist, glaube ich, noch nicht so super, aber das wird in den, ist, ist glaube ich, in der weiteren Spezifikation für die Zukunft hm. auf jeden Fall so spezifiziert, dass es auch machbar ist.
2: Steht ähm, in dieser Spezifikation irgendwo drin, ähm, was ich, auf welche Weise ich einen AirTag wiederfinden kann, den ich noch nicht aktiviert habe? Den kannst du nicht finden, weil der ist nicht aktiviert.
0: Du hast in den AirTags, hast, ja so hast du ja so eine Plastikfolie drin, ja, ich äh, weiß. die das dann, die dann quasi in Kontakt herstellt, wenn der keinen Strom hat. Hast du selber verschlampt. Super. Wahrscheinlich
2: liegt er bei der kleinen Kamera.
0: Ne? Naja, diese, diese Ortung, diese Zentimetergenaue Ortung ist jetzt aber sehr interessant, weil du hast ja ähm, in dem Moment, wo du, wo du, das ist so wie GPS im Prinzip für drinnen, in dem Moment, wo du Ankerpunkte hast. Ja, kannst du triangulieren, jeden Punkt auf den Zentimeter ja. genau im Raum. Und diese Ankerpunkte heißen HomePod Mini. Du hast, du hast okay, quasi... Okay,
2: natürlich. Ich habe ich hab ein Telefon in der Hand, ich habe einen HomePod im, im, in der Küche stehen, ich habe noch eine im, im Wohnzimmer stehen und die drei... Ja. Können dann, ah, ja, cool. Und das ist,
0: ich, ich also ich sag mal so, ich behaupte mal, das ist der, der HomePod Mini, ist das trojanische Pferd für das Ultra-Wideband. Und äh, eine Vorbereitung dafür, dass in Zukunft, wenn wir dann Augmented Reality und Zeug machen, auch tatsächlich äh, exakte Ortungen von Dingen haben, die wir dann irgendwo in den Räumen positionieren können. Und mhm. ich denke, das ist so ein, so ein Stealth-Ding, was Apple da fährt, weil der HomePod Mini, was kostet denn Huni? Dann stellt man mhm. sich mal hin. Und äh, dann hast du, irgendwann kann, kann, kannst du dann auf einer Karte genau sehen, nicht nur, kannst nicht nur rumrennen und äh, dein Phone wedeln, bis der den AirTag findet, sondern du kannst auf einer Karte exakt sehen, wo das Ding ist, ob das auf dem Küchentisch oder auf dem Küchenschrank ist.
2: Ein bisschen gruselig ist das aber auch, ne? Also schon, ist ganz geil, aber schon gruselig. Ja.
0: Irgendwie schon, ja. Aber das ist ultra Wideband. da werden wir noch mehr von hören, ganz sicher sogar. Ja, Philipp, lass uns mal über das Thema mit der Kamera reden. Du, Gerne. Bist, äh, du bist mir kürzlich in die Timeline gespült worden auf Twitter. Äh, warte, ich muss hier die Uhr starten. Das gehört ja dazu. Ähm, ich äh, ja, ich habe äh, einen Tweet von dir ge, 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 reingespült bekommen von der Community, ähm, wo du eine neue Kamera suchst.
1: Ja, also was heißt neue Kamera? Ne? Ich bin da ja wahrscheinlich in der Lage, wie ganz viele andere auch, ich fotografiere seit Jahren mit diversen iPhones und bin immer wieder überrascht, was für eine coole Qualität aus den Dingern mittlerweile rausfällt und der große Vorteil ist halt, man hat sie dabei und das, die Fotos sind sofort im System und man kann alles mögliche mit ihnen machen. Und trotzdem haben sie halt ihre Grenzen, also Sensorgröße ist sicherlich eine Sache, Linse ist die, der andere große Faktor und ich habe neulich beim Aufräumen meiner gigantischen Media iCloud Fotobibliothek, <lacht> wo ich dann irgendwie bei 180.000 Fotos landete und aber davon waren 100.000 Dubletten und so, also jedenfalls beim Aufräumen davon bin ich halt über alte Fotos gestolpert, die ich mit einer Nikon D80 vor zehn Jahren gemacht habe. Und habe gesehen, das ist ja dann doch nochmal ein anderer Schnack. So, Das ist einfach noch eine andere Qualität, was Schärfe, Tiefenschärfe, Bouquet und so angeht. Und ich dachte, na, diesen alten Klopper will ich jetzt nicht mit mir rumtragen, aber vielleicht gibt es ja was, was beides verbindet. Immer dabei, mhm. klein, handlich, gute Integration, So, ich kriege die Fotos da schnell runter, aber trotzdem eine schöne Linse und einen schönen Sensor.
0: Ja, und dann haben wir so, da, da ging es so ein bisschen hin und her auf Twitter mit äh, verschiedenen Fragen und Gegenfragen und das sind ja so Fragen, die ständig an mich herangetragen werden und ähm, wir sind dann irgendwann eben genau bei diesen Punkten gelandet, du hast, äh, was, was dich so ein bisschen wegge, weggepustet hat, war eben das Thema ähm, Schärfentiefe wahrscheinlich.
1: Absolut. Ne? Also so. Schärfe, Schärfe an sich und Schärfentiefe. Ne? Also sowas, so ein wirklich ein optisches Bouquet mit einer 2.0-Linse oh. auf einem großen Sensor, das ist einfach cool. Das erreicht Meiner Meinung nach kein Smartphone und ähm, ich habe früher ja auch viel fotografiert, also in meiner in meinem Studium und so. Ich hatte mal beruflich auch so ein bisschen die Wahl, werde ich jetzt Fotograf oder werde ich irgendwie anderer Journalist und ja, war früher bei der Taz Fotograf und so und und hatte auch so ganz alte analoge Kameras, F1 und F2 und so und äh, habe, wie gesagt, auch mal eine Zeit lang sehr viel Fotos gemacht und dachte, ach, das wäre doch schön, wenn man jetzt das irgendwie wieder so ein bisschen diese okay. Spaß am richtigen Fotografieren ein bisschen wieder zurückkriegen oder reaktivieren würde und so und gleichzeitig so schöne Fotos hätte und so. Das fand ich interessant, aber wollte es halt nicht mit diesen alten Kloppern wieder ausprobieren. Okay, aber das ist
0: gut nicht. zu wissen, du bist also beleckt, du hast da nicht, du bist kein weißes Blatt an der Stelle. Nein, nein, nein genau, ich bin jetzt auch, wie gesagt, ich
1: bin kein weit davon entfernt, aber ich habe es halt früher mal wirklich mal intensiver gemacht und habe da auch wirklich eine Liebe zur Fotografie, habe es selber entwickelt und so im Labor und so und das ist aber aufgrund, weil ich halt dann Radiojournalist geworden bin, ist das halt fast komplett eingeschlafen, ja. aber, aber ich habe so, ein, so eine kleine Ader, irgendwie gibt es da noch.
0: Das ist doch gut. Ähm, jetzt, jetzt ist eigentlich meine Hauptfrage, und das ist, äh, ich habe das auch im Artikel ganz am Schluss noch als letzten Absatz reingeschrieben. Ähm, ich, ich, ich dieses, ich, ich, es passiert immer wieder, dass diese Frage kommt. Und das, ähm, du kannst dann immer sehr gut natürlich Kameras empfehlen. Wir haben ja hier jetzt auch Empfehlungen, die sich so ein bisschen rauskristallisiert haben. Also die, ich glaube, so die Fuji-Ecke ist tatsächlich äh, die X100 und, ja. ihre, und ihre Ableger ist, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich so der Goldstandard, in dem, was du da suchst, mit ner, mit ner, äh, mit ohne Wechselobjektiv, ohne Schnickschnack, nicht zu groß und so klassische Haptik, ne, wie sich das eben gehört. Ähm, aber das, das, das eine Ding, und das sehe ich immer wieder, und da weiß ich jetzt nicht, wo du stehst an der Stelle, ist dieses, ähm, man hat sich in den letzten, was weiß ich, zehn Jahren an diese, an diese, immer an diese Überconvenience gewöhnt. Du hast immer dieses Smartphone in der Tasche und es macht halt auch gute Bilder, wenn auch nicht jetzt, also wenn es auch nicht ganz an die rankommt, die jetzt vielleicht die Großen machen, aber du musst ja am Schluss möglicherweise dann doch noch mal ein bis bisschen Zeit einplanen am Ende des Prozesses. Weißt du, ja. du du musst, du musst, du musst äh, managen, du musst verwalten, du musst äh, bearbeiten, ja. oder na, du musst nicht, aber du kannst bearbeiten. Und du hast halt, äh, bei, mit jedem Foto, was du machst, wächst am Ende des Prozesses so ein kleiner Arbeitsberg an.
1: Ja, also der Grund, warum es so viele verschiedene Ansätze ja trotzdem noch gibt, ist, es gibt halt so viele verschiedene Typen. Ja. Und, äh, und die, die verschiedene Vorlieben haben. Und die jetzt diese Fuji, die du genannt hast zum Beispiel, die ist für meinen Bedarf fast noch ein bisschen zu groß. Ich mhm. habe jetzt diese gr äh, wir Drei von Rico. Und daran ist das Schöne, dass die halt so klein ist, dass man sie wirklich in die Tasche stecken kann. Du hast sie nicht schon geholt? Ja, ja, genau. Und ah, ähm, okay. so. Und, und dass sie wirklich in die Tasche passt. Und dazu zwei Sachen. Ja, ich bin definitiv der Typ, der was Fertiges, halbwegs Gutes aus der Kamera rauskriegen will. Ich bin nicht der Lightroom-Typ oder ja. wie die Dinger alle heißen, wo ich dann an dem RAW-File noch eine Stunde dran rumfeile. Won't happen. Sondern ich will da was halbwegs Brauchbares rauskriegen und ich will das auch halbwegs schnell aus der Kamera rauskriegen. Und dann halt sowas zu haben, ja, okay, ich muss das Bluetooth da von der Rico, das funktioniert so lala, man muss sich dann immer mit dem WLAN der Rico verbinden und dann fällt das da auch einigermaßen flott raus. Das ist akzeptabel, das finde ich okay. okay. Der andere Punkt aber, den du nennst, ist, ja, man hat dieses Telefon dabei und man hat sich da so dran gewöhnt, dass man da schnell mal schnipschnapp. Aber was ich jetzt schon halt sehe, ist, man nimmt eine Kamera in die Hand und es ist eben kein iPhone, sondern man ist automatisch in einem anderen Modus. Man ist okay. in so einem Fotografiermodus und ich vergleiche das so ein bisschen mit dieser Geschichte Buch auf dem Kindle lesen und Buch als Papier lesen. Aha. Ich bin in einem anderen Modus, wenn ich mir ein Papierbuch in die Hand nehme, mich aufs Sofa lege, das Telefon im anderen Zimmer liegt und ich nicht abgelenkt werde, sondern dann ist es das Lesen und ich bin im Lesemodus und ich lese dieses Buch und ich könnte das auch auf dem Kindle machen, aber das ist was anderes, das ist ein anderer Modus, eine andere Konzentrationsstufe und eine andere Haltung und so ist das mit dem Fotoapparat auch, man nimmt das Ding mit. Man holt es aus der Tasche, man guckt durch den Sucher, wenn er einen hat. Also jetzt gucke ich dann doch aufs Display bei der Rico, weil sie keinen hat. Aber ne, bei, dem, an, bei dem, deswegen... Wenn einem der Sucher super wichtig ist, dann ist man bei der Fuji dann doch besser aufgehoben. Und mhm. man ist in einem anderen Mindset und fotografiert anders. Okay. So. Und da so den Sweetspot rauszufinden, wie groß darf das Ding sein? Braucht man einen Sucher? Wie ne, Nehme ich irgendwelche Voreinstellungen? Brauche ich ein RAW? Brauche ich ein JPEG? Nehme ich das, was da so an Filtern rausfällt? Bin ich das cool? Ähm, da bin ich noch so ein bisschen auf der Suche, aber es fühlt sich schon schön an und es fallen tatsächlich andere Bilder raus. Das ist nett.
0: Dann, 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 dann bin ich jetzt genau äh, mit dem, was du gesagt hast, an dem Punkt, wo ich sage, ja, der hat sich das gut überlegt, den muss man nicht vor sich selbst bewahren. <lacht> also, du, hast das, du hast dir das gut, äh, gut zurechtgelegt. Und die GR3 ja. ist, soweit, ist soweit okay?
1: Also ich finde sie für so eine kleine Kamera, ne? also da zahlst du einen Preis Aber dafür, nicht ist ja ist ja Euro, handlich, sondern, ne? sondern die, ist, die passt in die Hosentasche. Und dafür ist sie halt schon ziemlich cool, weil sie schnell angeht. Sie, ja. Man kann sie bis dort hinaus konfigurieren. Also das Beispiel ist halt, du kannst den Blitz, den man optional anschließen kann, kannst du in Drittelblendenstufen runterblenden. So. Mhm. Das finde ich immer cool, dass man nicht so krasse Flash-Bilder irgendwie macht im Innenräumen, sondern so ein bisschen anblitzen kann und so. Also das ist so das Konfigurationslevel, was das schon andeutet, wohin das da so geht. Und ich bin noch dabei, mir die so zurecht konf zu konfigurieren, aber ich habe das Gefühl, man hat, da die Möglichkeit, so eine Einstellung zu finden, wo man sagt, okay, das passt jetzt für 90 Prozent der Fälle, ich mache das Ding an und mache ein Foto. Und das finde ich ist schon cool. Das gefällt mir schon ziemlich gut.
0: Das heißt auch, du wirfst hinten jetzt JPEGs raus.
1: Ja, ich habe jetzt spaßeshalber auch mal die RAWs mit angemacht, um mal zu gucken, wie das so geht. Aber ich hab das, stell das wieder aus. Das ist äh, zu viel Daten, zu viel irgendwie. Das muss man ganz, oder muss ich ganz bewusst anstellen, wenn ich irgendwann mal was mache, wo ich auch RAW-Files brauche. Aber im Prinzip nehme ich die JPEGs und ich nehme da so, die haben so ganz nette Film, wie sagt man, Simulationen, kann man mhm. das vielleicht nennen, so Diapositive und so. Die haben da so einen bestimmten Look, den man auch noch konfigurieren kann und ich finde ähm, das erstmal ganz schön. Also das gefällt mir erstmal ganz gut.
0: Also Philipp, zweites Mal in in diesem Magazin. Ähm, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Keine Fotografie, sondern ähm, das, das Thema Audio-Nörderei. Du äh, beschäftigst dich ja quasi in deinem journalistischen Umfeld schon immer mit dem Thema Audio. Das stimmt. Wo bist du da? Was, was, was für ein Audiotyp bist du? Wir haben nämlich jetzt überhaupt nicht im Vorfeld über dieses Thema geredet, aber dachten beide, das wäre vielleicht ein interessantes
1: Ding. Ja, also das, ne, damit beschäftige ich mich nun wirklich schon seit vielen Jahren. Aber ich bin eher so ein Typ des, ähm, wie sagt man so, des Minimal Viable Setups, würde ich es mal nennen. Ähm, ich habe so gewisse Ansprüche an Handhabbarkeit, Audioqualität. Wenn die erfüllt sind, dann reicht es mir aber auch. Also ich bin keiner… Der sich in seiner Freizeit hinsetzt und irgendwie noch verschiedene Software durchprobiert und konfiguriert und sich Probleme schafft, die es dann zu lösen gilt. Also und hier noch ein Filter, da noch einer und, ja, und, und. Nee. Also da bin ich wirklich nicht der Typ, sondern ich habe äh, verschiedene Aufnahmegeräte für, ich bin unterwegs und will Audio aufnehmen. Hm. So, ähm, Da habe ich natürlich auch so ein, äh, so ein Zoom-6-Kanal, wo man dann Mikros anschließen kann und so. De facto bin ich aber mit meinem LSL von Olympus unterwegs. Das ist letztlich ein Diktaphon mit einem Windschutz und ich kann unten was so einen kleinen Handgriff dran schrauben, damit man meine Griffgeräusche nicht hört. Das Ding ist hat aber ein geiles Mikrofon, das ist eingebaut, das ist super handlich, minimal invasiv. Ich handle nicht mit tausend Strippen und kann irgendwie tausend Sachen falsch einstellen und dann nimmt es doch nicht auf und so. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel und für die Lage könnte man sich jetzt auch irgendein mega Setup zusammenstellen von, ich weiß nicht, was hast du nicht gesehen, aber wir haben so ein Rode-Mischpult, USB-C, vier Eingänge, kommt in Rechner und dann stopfen wir der Mikrofone rein und los geht's. Das ist dieser Procaster. Ja, genau, dieser Rodecaster heißt das Ding, glaube ich. Ähm,
0: jetzt, du kommst ja aus dem Radio. Ne? Also ja. wenn, du, wenn du da im Studio bist und aufnimmst, da bist du ja dann wahrscheinlich gewöhnt in irgendwelche, ordentlichen Neumänner und sowas reinzusprechen. Ähm, wie ist da der Unterschied? Also das Minimum Viable Setup, das habe ich ja auch. Also im ja. Zweifel, wenn es wirklich irgendwie gehen muss und ich habe nichts dabei, dann äh, packe ich mir einen Schaumschutz vor das iPhone und spreche da rein. Genau. Also das geht ja zur Not auch. Aber auch. Ähm, hat, hat dich das irgendwie geprägt?
1: Also der Sound natürlich schon. Das Problem ist Du kannst dir so einen Neumann kaufen, wenn du das Geld dafür hast, 1.000, 2.000, 3.000 Euro, mhm. je nach Typ.
0: Das ist die Leica das, der Mikrofone quasi. Genau,
1: das ist die Leica der Mikrofonindustrie und der Punkt ist aber, du musst dir nicht nur das Mikro kaufen, sondern du musst dir auch einen Raum dafür kaufen. Weil dieses Mikrofon einfach alles aufnimmt, was passiert. Das ist der Charme daran, dass es einen unglaublich transparenten und geilen Ton macht von allem, was so passiert. Aber es nimmt eben auch alles auf, was passiert. Und wenn du einen Raum hast, der nicht gut ist, wo dann irgendwie beim Nachbarn die Waschmaschine geht oder bei dir irgendwas summt oder brummt, weil du im Homeoffice bist oder du bist in einem kein optimalen Studio, sondern du hast schon ein Büro, aber da gibt es dann halt irgendwie auch noch im Nebenbüro jemanden, der gerade was ausdruckt, ja. Dann hast du das halt mit auf der Aufnahme. Und das ist so ein bisschen das Problem, was mache ich. Natürlich kann man das machen. Natürlich kannst du dir das, kannst du dich hinsetzen und du kannst dir zu Hause ein Studio bauen, ja, was irgendwie schwingende Böden hat und ich weiß nicht was und Bassfilter und so Bassfänger in der Ecke und und und. Und dann kannst du dir auch einen Neumann hinbauen und dann klingt das auch super. Aber so einer bin ich nicht. Sondern ich habe halt ein. Du Raum, hast kein ja, tolles Studio zu Hause. Ich ja, bin ja Ich, ich, ne, ich habe hier so Schallfänger, aber am Raum und auch was an der Decke und auch ein Filz vor der Wand und so, aber das würde von Neumann halt nicht ausreichen, das würde immer noch komisch klingen und deswegen ja. habe ich jetzt halt hier so ein Shure USB-C das ist so das Go-To-Mikro gerade Ich ähm, spreche hier gerade in einem MV7
0: von Shure genau. Das ist wahrscheinlich so. das gleiche ne? und da, Ja, das ist das
1: gleiche <lacht> und das, das ist sicherlich eine andere Tonqualität als Neumann aber es ist einfach das Mikrofon, wenn du kein optimales Studio-Setup hast. Ja. So, das ist einfach so. Und dafür würde ich sagen, und dann noch für den Preis von 250 Euro, knapp 300, irgendwas, je nachdem, ist das einfach eine super Lösung, gerade wenn du auch vielleicht unterwegs bist und mal in dem Setup und mal hier und mal da und bei der Mutter und dann irgendwo im Ferienwohnung oder was weiß ich, wo man halt so Podcasts aufnimmt. Dafür ist es einfach die beste Lösung.
0: So. Ja. Ja, dann sind wir, sind wir beide tatsächlich
1: Na klar. Und, und du musst auch sehen, bei diesen Öffentlich-Rechtlichen, die sind halt auch noch gewohnt, alles in Stereo oder Mono sozusagen aufzunehmen. Die haben dann halt ein Studio mit fünf von diesen Neumann-Dingern. Ja, und da sitzt dann halt ein Techniker oder eine Technikerin aus permanent damit beschäftigt, irgendwie die Regler gerade runterzuziehen, wo gerade wenig passiert. Das gelingt aber auch so mehr oder weniger gut. Und da hat die Podcast-Szene einen unglaublich technischen Vorsprung, dadurch, dass sie mehr oder weniger auf Multitrack-Aufnahme umgeschwenkt ist. Und mich rief neulich schon jemand an aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und fragte so, hey, dieses Interview da mit der Annalena Bär bei ihr im Bus, sag mal, wie habt ihr das denn gemacht? Und, so. und ich so, naja, wir haben halt Mehrspuraufnahme. so Und mehr musst, musst du dann schon gar nicht mehr sagen. Ah, Mehrspuraufnahme, ah ja, gut. Ja, so, dann machst du also, die,
0: ja. Ich erinnere mich, aber das kommt eher aus vom Fernsehen, da gab es da gab's zumindest so bei ARD und so, gab es äh, lange auch Vorgaben für, für Minimumqualität für Rundfunk, ja. was Videoaufnahmen angeht. Gibt es die auch im öffentlichen, rechtlichen für Audio, dass du da so, so einen Mindeststandard abliefern musst?
1: Also, wie soll ich das sagen? Ja, es gibt so technische rudimentäre Minimalspezifikationen, also MP3 hochladen, nicht unter X. Kilobit genau, Bitraten Sekunde, und so weiter. Bitraten ja. und sowas gibt's. Aber das ist ja mittlerweile nicht mehr das Thema. Ich meine, keiner lädt irgendwas mit Weiß nicht, acht irgendwie Telefonsound ja, nee. hoch, das machst du nicht. Ich würde sogar eher sagen, dass der durchschnittliche Podcaster, die durchschnittliche Podcasterin heute ein besseres Audio, bessere Audioaufnahmen abliefert, als ganz viel, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so produziert wird, wenn die Leute dann irgendwie remote zugeschaltet werden oder so, das ist einfach… Ja, und auch eine ne, ne, ne durchschnittliche Podcast-Gruppendiskussion, ein Podcast mit drei, vier Leuten und Mehrspuraufnahme klingt besser als eine Radiodiskussion im öffentlich-rechtlichen Hörfunkstudio, weil die einfach nicht mehr Spur aufnehmen, sondern du hast dann fünf Mikros, die sind alle offen, der quatschen alle beim anderen irgendwie mit rein und der Techniker, die Technikerin schafft es nicht, das runterzuziehen, dann ziehen sie es nicht rechtzeitig wieder hoch und dann ist nur die Hälfte drauf und so. Also die Qualität da ähm, ist bei Podcasts mittlerweile besser, würde ich denken. Das sind
0: halt auch die Audio-Nerds manchmal, ne?
1: Ja, aber mein Gott, also es ist halt auch mittlerweile so simpel, mehr Spuraufnahmen zu machen. Ne? Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hängt dann da immer so ein Riesensystem dran. Ja klar, Filehandling und die Rechner und so weiter ist halt nicht nur ein Rechner, den du da umrüsten musst, sondern es sind halt viele. Und trotzdem, mhm. na, die Qualität, gerade was Zuschaltung und so angeht, ist, ist besser bei uns oder nicht, nicht bei uns, also bei uns Podcastern. Bei uns
0: Podcastern, die wir auch jetzt nicht im gleichen Raum sitzen, aber es klingt dann trotzdem so.
1: Klar. Tja. Na, so ist das halt. Wie gesagt, ich bin ganz froh darüber, dass die Entwicklung so ist, wie sie ist. Man kann sich wirklich für kein Geld mittlerweile, also ist kein Geld, ne? aber dieses Schuhe kostet 250 und ich appelliere immer an alle, die halbwegs professionell mit Audio unterwegs sind, das müssen ja nicht Podcaster sein, aber schon, wenn du regelmäßig in irgendwelchen zoom meetings sitzt Natürlich. oder wenn du als Unimensch regelmäßig irgendwelche Vorlesungen aufnimmst, Leute, Ihr könnt das nicht mit eurem Wackel-Headset vom iPhone machen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ihr merkt gar nicht, wie unprofessionell das rüberkommt. Keiner beschwert sich, aber alle merken sofort den Unterschied, wenn ja. du da auf einmal mit einem richtigen Mikro sitzt. Deswegen komm, investiert wir, das
0: Geld. Wir, wir fangen jetzt nicht an, uns über automatische Noise nein. Reduction, Gating und was weiß ich alles äh, zu unterhalten, weil da könnte ich dann noch eine Stunde weiterreden. Ja, nein,
1: aber ein gutes Mikrofon ist, ist, ist Pflicht für alle, die das irgendwie halbwegs ähm, amtlich machen.
0: Und das war es wieder für diese Episode. Wir sind schon wieder am Ende. Ähm, ich sage mal danke für eure Unterstützung. Wie gesagt, lasst mich wissen, ob das mit dem Podcast funktioniert hat und äh, ja, äh, das ist alles irgendwie, glaube ich, ist, also wird immer immer fluffiger, finde ich. Wird immer fluffiger. Ansonsten, wie immer, natürlich Feedback gerne an äh, auf Twitter at das CM-Magazin, das magazin oder an Chris Marquardt mit QU und DT. Oder schickt einfach eine Mail an chris.cmmagazin.com. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.